0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напоминаю, что наши программы можно слушать на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши передачи и часовые программы очень удобно можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. А еще у нас работает мобильное приложение rti to go Программа «Среды» будет состоять из выпуска новостей, передачи Владимира Малявина «Китаевидение. Устная история», рубрики «Новости экономики», которую ведет Андрей Солодов и повтора передачи «Звуки города» с Иваном Юмином и Лерой Гемрановой. Дорогие друзья, я приступаю к выпуску новостей. Среды 17 февраля. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чэньши Шиджун рассказал 17 февраля о вмешательстве Китая в подписание контракта о закупке Тайванем 5 миллионов доз вакцин Pfizer-BioNTech. По словам министра, подписание контракта было назначено на конец 2020 года, но под давлением Китая сделка не состоялась.
1: Мы находились в процессе
0: прямых переговоров с компанией BioNTech. У нас даже был подготовлен текст пресс-релиза. Но в тот самый момент, когда мы уже были готовы обо всем объявить, кто-то решил, что Тайваню пока рано радоваться, и переговоры встали. Рассказал Чен Шиджун. По словам министра, немецкая компания BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая. Ранее, в ноябре 2020 года, Тайвань вновь не был допущен к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения. Опасаясь возможного вмешательства Китая в процесс переговоров, тайваньская сторона не разглашала информацию о грядущей закупке, добавил Чейнь. Ранее Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что Тайвань планирует закупку 20 миллионов доз вакцин. Из них 5 миллионов предоставлены в рамках инициативы COVAX, 10 миллионов – вакцины компании AstraZeneca. Об оставшихся 5 миллионах до сегодняшнего момента точной информации не предоставлялась. Представительство Тайваня в Мьянме сообщило в минувший понедельник, что находящиеся в стране граждане Тайваня смогут вылететь на родину двумя эвакуационными рейсами. Рейсы будут осуществлены государственным перевозчиком China Airlines 21 и 28 февраля. Представительство просит граждан Тайваня сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которая способствует распространению в сети недостоверной информации. Оно также призывает тайваньцев не выходить на улицу без особой надобности и быть крайне осторожными, и принимать меры для охраны безопасности своих жилищ и предприятий. 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. С тех пор многие тайваньские компании в стране возобновили бизнес, но некоторые сообщают о невозможности экспорта товаров в связи с политической нестабильностью. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в среду, что не исключает роста нестабильности в Мьянме в связи с политическими протестами, вплоть до военного вмешательства. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала. «Просим всех находящихся в Мьянме граждан Тайваня пристально следить за развитием событий и в случае необходимости обращаться в представительство». Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Джан Дуньхань сообщил в среду, что президент Цайинвэнь велела дополнить название патрульных катеров надписью «Тайвань». Это распоряжение президент Цайинвэнь сделала 11 декабря в ходе церемонии спуска на воду патрульного катера «Аньпин». Обозначение «Тайвань» будет способствовать более быстрой идентификации судов иностранными моряками. Управление береговой охраны объявило 17 февраля, что сверху надписи «Береговая охрана Китайской Республики» на порту патрульных катеров появится слово «Тайвань». Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил в среду о новом завозном случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациентом номер 939 стала гражданка Тайваня старше 50 лет, вернувшаяся из США. Командный пункт сообщил, что пациентка уже переболела коронавирусной инфекцией в октябре прошлого года, после чего она дважды прошла ПЦР-тест, оба раза показавший отрицательный результат. Пациентка приехала на Тайвань 27 ноября с семейным визитом. Сразу после возвращения она прошла домашний карантин и не проявляла симптомов заболевания. В связи с планируемым отъездом женщина сделала новый ПЦР-тест, который оказался положительным. 12 человек, вступавшие с нею в контакт, уже помещены под домашний карантин. С начала пандемии на Тайване было зарегистрировано 939 случаев, 822 из которых завозные, 77 местные, 36 произошли на корабле Паньши из флотилии дружбы. 859 человек уже поправились, 69 находятся в больнице, 9 скончались. О погоде. На Тайвань пришел очередной холодный фронт. Температура воздуха значительно снизится. В течение ближайших суток. В четверг на севере острова будет облачная погода с прояснениями. В Тайбе от 9 до 17 градусов. В Тайджуне будет также облачно с прояснениями от 10 ночью до 21 днем. На юге в Гаусюне от 14 до 21 облачно с прояснениями. А сейчас в Тайбе 17 градусов тепла, облачная погода освещена. Нет. Дорогие друзья, новости среды 17 февраля для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Говорит Международное Радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Китаеведение Устная история. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу познакомить вас с интервью, которое в рамках этой программы Китаеведение. Устная история дала известный специалист в области китайской филологии, прежде всего фонетики, диалектологии, политики в области языков Китае, а также специалист по языку дунган, известной народности исламизированных китайцев в Западном Китае, а также в области синоисламских языковых контактов. Завьялова Ольга Исааковна, кандидат филологических наук с 1971 года. В 1992 году Ольга Исаковна защитила докторскую диссертацию и уже много лет работает главным научным сотрудником Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Ольга Исаковна окончила кафедру китайской филологии Восточного факультета ЛГУ в 1971 году. Она ленинградка и ее можно считать представительницей Ленинградской школы отечественного китаеведения. А в Институте Дальнего Востока Ольга Исаковна работает с 1974 года. Вот что Ольга Исаковна говорит, прежде всего, о своих родителях и о своей семье. По профессии я китаевед-лингвист, специалист по китайской фонетике и сотрудник Института Дальнего Востока. Мой отец, Исаак Иосифович Цукерман, автор книг о языке и фольклоре курдов Армении и Туркмении. Мать Валентина Ивановна Завьялова защитила диссертацию по фонетике двух других иранских языков – гелянского и мазендаранского. И большую часть жизни работала в Ленинградском, то есть Санкт-Петербургском университете, преподавала русское произношение иностранцам и персидский язык отечественным студентам. Я же после окончания одной из лучших ленинградских средних школ, в которой большое внимание уделялось изучению английского языка, решила пойти по стопам моих родителей-востоковедов, но выбрала китайский язык. Так, в 1965 году я стала студенткой кафедры китайской филологии Восточного факультета Ленинградского университета. Почему я выбрала китайский язык. Но я должна сказать, что Санкт-Петербург очень европейский город, но и в нем, и в его окрестностях есть много прекрасных, с детства любимых мною мест, которые связаны с Китаем, китайской культурой. Например, китайская деревня в Царском селе была возведена рядом с императорским дворцом по повелению Екатерины II, которая заинтересовалась срединным государством благодаря ее переписке с Вольтером, Дидро и Жан-Жаком Руссо. В те времена в Европе были в моде не только шелковые ткани, фарфор и чай из Китая, но и подражающий реальному или вымышленному китайскому искусству стиль «шинуазери». Именно в этом стиле, в царском стиле, помимо китайской деревни, были созданы в 80-х годах 18-го столетия две беседки – китайский театр, несколько мостов, в том числе знаменитый мост Паук. Еще в одном знаменитом пригороде Санкт-Петербурга, городе Ломоносове, то есть у также по велению Екатерины II был возведен удивительный китайский дворец с интерьерами в стиле шинуазерии. Еще школьниками мы очень любили ходить на экскурсии в «Эрмитаж», который был основан той же Екатерины II в 1764 году и впоследствии собрал шедевры не только европейского, но и восточного искусства. Роскошная китайская коллекция «Эрмитажа» включает буддийские статуи, фрагменты фресок из дуньхуана, бронзу, изделия из камней и перегородчатой мали. Фарфор, керамику радует взор уникальное обширное собрание новогодних картин Няньхуа конца XIX-начала XX веков. Значительная часть этой коллекции была собрана академиком Василием Михайловичем Алексеевым, написавшим классическую для нашего китаеведения книгу про китайскую народную картину Няньхуа. А что касается китайского языка, то первые увлекательные рассказы о нем мне довелось услышать из уст моего отца по Ленинградскому отделению Института Востоковедения Академии Наук, выдающегося отечественного синолога, переводчика и литературоведа, буддолога и следователя дуньхуанских рукописей моего наставника Льва Николаевича Меньшикова. Наши семьи летом жили в дачном поселке Академии наук на Карельском перешейке около станции Горьковская. Льву Николаевичу я обязан также и своим первым знакомством с китайской литературой. Огромное впечатление произвел на меня тогда ученицу старших классов средней школы фантастический мир новелл Пусунлина в переводе академика Алексеева. Прочесть эту книгу мне, конечно порекомендовал Лев Николаевич. Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я начал знакомить вас с интервью Ольги Исаковны Завьяловой, известного специалиста в области китайской лингвистики, которое она дала как раз в рамках вот нашей программы мы не имеем записи этого интервью, и я вынужден знакомить вас с, э, с тем, что рассказывала Ольга Исаковна в собственном, так сказать, пересказе. Итак, вернемся к молодым годам Ольги Исаковны, когда она выбирала свой жизненный путь и решила заняться изучением китайского языка. Вот что она рассказывает дальше о своих последующих шагах в китайведении. Уже будучи студентами университета, мы с товарищем по учебе, моим будущим мужем, журналистом и востоковедом Юрием Тавровским, по собственной инициативе ходили на занятия к еще одному сотруднику Ленинградского отделения Института востоковедения – Всеволоду Сергеевичу Колоколу. Сын российского служащего, кажется, российского консула, он родился в 1896 году в Кашгаре, в Синьцзяне, тогдашнем центре э этой области, и получил в Китае традиционное образование. Даже сдавал экзамены кэй-дюй, вроде бы да, и имел степень сюцая. Профессор Колоколов приглашал всех желающих посещать свои уроки и иероглифики. Занятия проходили либо в дворцовом здании института востоковедения на набережной Невы, недалеко от Эрмитажа, либо дома у Всеволода Сергеевича. При этом он говорил по-китайски, как китаец, вел себя необычно. Наверное, так принято было вести себя в Китае еще до Синьхайской революции. Объясняя структуру иероглифов, читая вместе с учениками классические китайские тексты, Всеволод Сергеевич – Пользовался теми методами, которые на протяжении веков разрабатывали китайские учителя. Он раздавал ученикам образцы своей каллиграфии, написанные разными стилями. А в области китайского языка моими наставниками и старшими товарищами на протяжении многих лет были Ирина Тиграновна Зогров и Изабелла Самойловна Гуревич, авторы уникальных трудов по грамматике среднекитайского языка, сотрудницы все того же ленинградского отделения. Наибольшее впечатление на меня в Ленинградском государственном университете после поступления в него, на меня произвело его старинное здание на набережной Невы и наша кафедра об истории которой с гордостью рассказывали преподаватели. Она была основана в 1855 году, после открытия факультета восточных языков в Петербургском университете. Возглавил тогда кафедру китайского и манчжурского языков профессор Василий Павлович Васильев автор оригинального метода расположения и поиска иероглифов в словарях. Этот очень удобный метод отличается от всех многочисленных китайских и известен как русская графическая система поиска иероглифов. Позже система была усовершенствована другими российскими учеными, в том числе профессором Колоколовым. Считается даже, что создатель метода по четырем углам Ван Юньву изобрел его не без влияния русской графической системы. Он мог познакомиться с ней в Токио, благодаря молодому Буддологу Розенбергу, посланному Санкт-Петербургским университетом на стажировку в Японию в 1912 году. Из Окон нашей кафедры, которая располагалась в аудитории номер 28 на Восточном факультете, открывался великолепный вид на Исаакиевский собор, медного всадника, широкую Неву. В тесном помещении хватало места на отгороженный уголок для преподавателей и несколько рядов стульев для студентов. По стенам висели портреты академика Алексеева и других столпов отечественного китаеведения. А еще свитки, эстампажи... Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я знакомлю вас с интервью известного отечественного китаеведа, специалиста в области китайской лингвистики Ольги Исаковны Завьяловой, которая выросла и сформировалась как китаевед в Ленинграде, вот что говорит она о своих учителях китайского языка в университете. «Самое большое впечатление произвели на меня два блестящих педагога. Первый из них – Николай Алексеевич Спешнев. Как и профессор Колоколов, он родился в Китае, посещал в Пекине элитную среднюю школу. Это был красивый, веселый человек, наделенный актерскими, литературными и педагогическими талантами. Спешнев учил нас разговорному языку и правильному китайскому произношению по разработанной им самим методике. Второй наш учитель Сергей Евгеньевич Яхонтов, основатель научной школы китайского и синотибетского языкознания в Ленинграде. Выдающийся лингвист с мировым именем. Многие его работы переведены в Китае. Последний сборник статей был издан там в 1986 году. Дома у Сергея Евгеньевича была собрана обширная библиотека по китаеведению. И любой коллега, даже студент, мог читать книги из этого уникального собрания. Сведения по теоретической грамматике, истории китайского языка, диалектологии, которые мы узнавали на занятиях Сергея Евгеньевича, ввели нас в сложный, но и в то же время увлекательный мир традиционной и современной китайской лингвистики. Именно Сергей Евгеньевич руководил моими курсовыми работами и дипломом, его советами я воспользовалась впоследствии, когда писала кандидатскую и докторскую диссертацию. Недавно, в 2016 году, мне посчастливилось, как члену редколлегии и соавтору предисловия, поучаствовать в подготовке сборника «Проблемы китайского и общего языкознания», посвященного 90-летию со дня рождения Яхонтова. В эту выпущенную в Санкт-Петербургу книги включены избранные работы самого Сергея Евгеньевича, многие из которых были напечатаны в малодоступных изданиях, но не утратили своего значения и в наши дни. Туда же вошли статьи учеников, отечественных и зарубежных коллег э и многих э и некоторых других хитаеведов. А после кончины Сергея Евгеньевича в январе 2018 года статья о его творчестве будет опубликовано, в частности, в журнале «Китайское языкознание», издаваемое Калифорнийским университетом под редакцией профессора Ван Ши Юаня. Вы слушаете передачу ⁇ «Китаеведение. Устная история ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Послушаем, что говорит дальше Ольга Исаковна Завьялова о своей учебе и своих учителях в Ленинградском университете. Вспоминая моих университетских учителей, говорит она, я не могу не назвать также двух выдающихся фонетистов, преподававших на филологическом факультете. Льва Рафаэловича Зиндера и Лию Васильевну Бондарку. Последователи академика Щербы, который основал Ленинградскую Петербургскую фонологическую школу, они вели на кафедре фонетики увлекательные семинары для всех желающих. Важные составляющие моих курсовых и диплома появились в частности благодаря сделанным на кафедре спектрограммам и осциллограммам моих записей китайских и дунганских диалектов. На наших учебных занятиях вообще отношения между Советским Союзом и Китаем не сильно сказывались, даже, можно сказать, никак не сказывались, продолжает Ольга Исаковна. Все преподаватели были большими поклонниками Китая, китайской культуры, литературы, китайского языка, и все происходившее в КНР... Объяснялось нам как очередной период смуты в пятитысячелетней истории великой страны, знавшей и взлеты, и падения, и завоевания варваров. Наряду с лекциями общего характера нам читали специальные спецкурсы, например, о юаньской драме. И были также лекции по этнографии с интересными экскурсиями в Эрмитаж. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного Радио Тайваня. Наша еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Китае инвесторы продолжают скупать недвижимость. В результате, несмотря на обстановку новой коронавирусной пандемии, цены на недвижимость продолжают идти вверх, а правительство не решается проколоть финансовый пузырь на рынке недвижимости. Причина состоит в том, что рост этого рынка серьезно влияет на экономику в целом и благосостояние населения. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой любопытной теме. Итак, «Квартирный вопрос на Востоке». Эксперты и экономисты уже неоднократно предсказывали неизбежный взрыв финансового пузыря на рынке недвижимости в Китае. Однако не случавшиеся в этой стране кризисы в экономике, ни даже пандемия коронавируса в прошлом году не остановили рост инвестиций. Совокупная стоимость жилья в Китае и площадей на балансах строительных компаний по оценке исследовательского центра Goldman Sachs в 2019 году достигла фантастической отметки в 52 триллиона долларов. А это вдвое больше, чем объем рынка жилья в Соединенных Штатах и даже больше, чем объем американского рынка облигаций, указывают эксперты. Жесткие карантинные меры в Китае, конечно, повлияли, однако с их снятием покупатели бросились в погоню за новым жильем которая продолжает дорожать в цене и привлекать инвесторов. Так, в марте прошлого года около 300 апартаментов в новом проекте в Шэньчжэне были проданы онлайн менее чем за 8 минут. Через несколько дней подобное случилось с 400 Квартирами в новом жилищном комплексе в старинном и уютном городе Суджоу. В Шанхай же в апреле вторичные продажи квартир, по отдельным оценкам, приблизились к рекордным максимумам. Ослабевающий спрос на жилье продолжает толкать цены все выше. В городах Китая стоимость жилья в июне прошлого года выросла почти на 5%. При этом инвестиции в первом полугодии увеличились примерно на 2% с начала прошлого года несмотря на заметное падение продаж в разгар пандемии в феврале. Многие наблюдатели отмечают, что происходящее на рынке жилья в Китае напоминает жилищный бум в Соединенных Штатах в 2000-х годах. Однако, если на американском рынке Инвестиции на пике составляли около 900 миллиардов долларов в год, то в Китае за 12 месяцев, которые завершились в июне прошлого года, объем вложений достиг фантастической цифры почти полутора триллионов долларов. С одной стороны, рост рынка жилья, Является хорошей новостью для китайской экономики, которая так или иначе ощутила на себе удар пандемии. С другой же темпы дают повод для беспокойства. Правительство неоднократно предпринимало попытки взять контроль над ростом цен в свои руки. В 2017 году президент КНР Си Цзиньпин говорил следующее. Дома строят, чтобы в них жить, а не для спекуляций. Однако до серьезных мер, которые могли бы резко подорвать приток инвестиционных средств, столь значимых для рынка, Дело пока не доходило, и у населения возникло ощущение того, что власти боятся последствий борьбы с растущим пузырем на рынке недвижимости. Некоторые экономисты так объясняют сложившуюся ситуацию. Они утверждают, что рынок жилья, так сказать, взял в заложники китайскую экономику, так что правительство не осмеливается провоцировать падение цен, даже если это самый эффективный способ борьбы с финансовым пузырем. При этом наблюдатели отмечают, что спекулятивный спрос растет, потому что граждане рассматривают жилье как более надежный способ вложения капитала по сравнению с рынками акций или с вложением в зарубежные активы. К тому же в период пандемии люди потребляли меньше, а сберегали больше средств. Так что у них в действительности в настоящее время – Количество денег для инвестиций увеличилось. Это грозит еще большими проблемами, связанными с контролем над ценами на рынке жилья. И проблема в действительности существует. Около 20% жилья, по данным исследовательских компаний, в городах Китая не используется. Среди семей, которые владеют двумя помещениями, уровень вакантности жилья составляет около 40%, а среди тех, кто является собственником трех и более квартир, он достиг 48%. В то же время доходность от сдачи жилья в аренду в крупных городах составляет менее 2%. Так что инвесторы в большей степени ориентируются на рост или сохранение стоимости активов. Статистика подтверждает следующий факт. В то время как спрос со стороны покупателей первой недвижимости в условиях пандемии ослаб, он одновременно вырос со стороны людей, которые уже владеют несколькими объектами недвижимости». высокие и растущие цены на жилье в Китае отчасти объясняют следующие обстоятельства: это высокий уровень закредитованности населения. В первом квартале прошлого года совокупный объем обязательств домохозяйств по ипотеке, потребительским кредитам и иным долгам достиг рекордных. 58% от валового внутреннего продукта. Прирост показателя стал максимальным с 2010 года. А по данным международных банковских организаций Китай за декаду, завершившуюся в 2019 году, обеспечил около 57% от 11 триллионов новых долгов домохозяйств в мире, тогда как вклад США составил лишь около 20%. И надо признать, что этот фактор не предвещает ничего хорошего в будущем. Рост цен делает жилье все менее доступным. В ряде городов Китая стоимость жилья уже сравнима с самыми дорогими городскими зонами мира. Так, в Тиньцзине, городе на севере Китая с населением около 15 миллионов человек, квартира в престижном районе продается примерно за 9 тысяч долларов за квадратный метр. Примерно столько же покупателям придется заплатить за недвижимость в некоторых наиболее дорогих районах Лондона. При том, что в Великобритании располагаемые доходы населения в семь раз выше, чем в Тиньцзине. Финансовое положение населения в Китае и, соответственно, политическая стабильность – очень сильно зависит от ситуации на рынке жилья. По данным некоторых исследовательских организаций, в общей сложности около 80% всего благосостояния китайцев зависит от недвижимости против примерно 35% в США, где население большее вкладывает в акции и различные фонды. От рынка также существенно зависят регионы и местные органы власти. В 2019 году поступление от налогов строительных компаний, продаж земли и сопутствующих налогов превысили 50% от их доходов. Что же китайские власти предпринимают для того, чтобы сдержать рост цен на недвижимость? Одно из наиболее популярных мер, которое используется во многих городах Китая, в особенности в тех из них, где цены за облачные, состоит в том, что купить в этом городе жилье может лишь тот человек, который зарегистрирован в этом городе. Однако в некоторых местах, например, в Шэньчжэне на юге Китая, дома и квартиры смогут купить только обладатели вида на жительство, которые платили налоги или социальные взносы в этом городе в течение трех лет. Однако Применение целой серии новых административных мер для того, чтобы сдержать рост цен на рынке недвижимости, пока не смогло драматически изменить существующую ситуацию. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача
2: ⁇ Звуки
4: города ⁇ У микрофона ваши любимые ведущие Иван Юмин. И Валерия
3: Гимранова. Всем привет! Привет-привет! Привет, Лера! Привет, Ваня! Как у тебя дела? Хорошо. У тебя как?
4: Здорово! Потому что погода замечательная.
3: Да, кстати, я забыла, когда в Тайбэе была настолько прекрасная погода, ни единого облачка на небе, солнце, ветер, ни жарко, ни холодно, и самое главное, сухо.
4: Только один недостаток. Какой? Ну, потому что погода замечательная, и все из дома вышли.
3: А, ну да, ну да, ну да. Много людей, много машин на улице, но ничего не поделаешь.
4: Ну вот, поэтому сегодня мы тоже гуляем. А мы куда?
3: Ванюш, я... Планировала сначала отвезти тебя uh -huh. на книжную выставку. Ты же понимаешь, а, ты помнишь, на я, насколько я люблю книжные выставки, я книжные тоже, фестивали. Uh -huh. Мы уже как-то с тобой расходили туда, uh -huh. но в связи с эпидемиологической обстановкой во всем мире, и в том числе и на Тайване, потому что в последние дни здесь начали находить.. Mm, ну да. В случае местного заражения данным вирусом, то данный фестиваль, книжный международный фестиваль в Тайбе, ежегодно, его uh -huh. отменили. Ну и как вот...
4: же так, отменили, ну, что ли? Ну вот
3: так вот отменили, да, отменили офлайн фестиваль так называемый, uh -huh. то, точнее не фестиваль, а выставку, то есть когда люди приходят в выставочный комплекс и вот, соответственно, общаются uh -huh. с издательствами, общаются с представителями, смотрят книги, uh -huh. а сейчас эта выставка проходит в онлайн-формате, то есть ты uh -huh. можешь в интернете посмотреть, понаблюдать за этим, но мы же с тобой звуки города, и нам нужно что-то найти такое, что существует только в Тайбе. Вот, соответственно, я все-таки придумала, как выкрутиться из этой ситуации, и mm -hmm. привела тебя в одно очень интересное место. Я почему-то думаю, что ты знаешь о его существовании. Mm -hmm. Вот, на сегодня здесь проходит тоже одна книжная выставка.
4: А серьезно? Да. Но если фестивал уже отменили, как здесь еще выставка?
3: Ну, это маленькая выставка, это не глобального масштаба, не международного ага. масштаба, она местная. Ага. И я думаю, что она тебя не разочарует. Пойдем?
4: Пойдем, пойдем. Интересно. Лера, я знаю, я знаю это здание. Это японское здание.
3: А, да, все верно. Это здание в японском стиле. Что самое интересное, Ваниш, расскажи нашим зрителям, что у нас здесь есть на
4: заборе. Заборе на заборе все стихотворения или цитаты из тайванской литературы. Я знаю, вот это... Здесь музей или выставочный павильон тайванской литературы. Я на самом деле каждый воскресенье хожу мимо него, потому что недалеко отсюда это место репетиции нашего оркестра.
3: Здорово, а я не знала, Ванюш, а я здесь, наоборот, впервые, я увидела объявление в интернете, и я подумала, ну Ваня-то точно знает об этом месте, поэтому ты-то нам сегодня и расскажешь о нем.
4: Ну, я знаю, но я, честно говоря, ни разу не входил, поэтому давай вместе раскроем секрет.
3: Давай, давай, прочитай нам что-нибудь, что это такое?
4: Хорошо, я читаю тебе... Вот, здесь написано... Mm -hmm. Что это значит, Вань? Нам надо перестать бродить на своей земле и сначала восстановить наше имя и наше достоинство. Это, мне кажется, писатель из коренных народов, но надо уточнить. Он из какого имена? Хорошо,
3: Ванюша, я так понимаю, что ты действительно любишь эту фразу, потому что ты целенаправленно шел к ней, и ты старался, старался найти ее среди всех остальных фраз.
4: Ну да, потому что я помню, что я когда-то уже увидел, и сразу, вот знаешь, это как прямой удар в сердце, да? Но как ты знаешь, что я, у меня раньше же китайское имя и китайская фамилия. И потом только 20 лет назад, мне кажется, государство приняли решение, закон, что коренный народ, мы можем восстановить свое имя и фамилию. Поэтому у меня сейчас Иван Юмин. Иван это мое имя, а Юмин это имя папин. И как отчество у вас. А очень интересно, что у нас от Ая у нас нет фамилии. То есть имя папы уже стало, как моя фамилия. фамилия. То есть, например, у меня в будущем сын, его зовут, например, Сау, тогда будет Сау Иван.
3: Сау Иван. А, -а, -а интересно.
4: А знаешь, я хочу тебе сказать, что я потом узнал, что у нас такая система да, имени, словно как система имени в Исландии.
3: То есть там тоже нет фамилии, там есть только имя
4: папы? Да, но там форму изменяются. Например, мой друг его зовут Хинрик, а его папа Ола. Поэтому его имя Хинрик Оласен.
3: А, то есть они добавляют какой-то суффикс, наверное, да? Да,
4: то есть Хенрик Хинрик, сын Ола. А, И потом у него будет дети, дети, то есть, например, Олаф, да, тогда его сын будет Олаф Хинриксен.
3: Интересно, а если дочь?
4: Ну, я думал, тоже, то, тоже, тоже. Тоже с... <laughs> Да.
3: Ну что, Ванюш, пойдем?
4: Ну да, я думал, что очень интересно. У меня уже сразу такое ощущение, что что-то интересное перед нами, чтобы посмотреть.
3: Книги, книги, книги.
4: Не только книги. Еще раз надо уточнить, что хотя здесь открытое пространство, но все-таки надо в маске и, конечно, зарегистрироваться оставить свои данные и то есть здесь висит qr код mm -hmm. что очень удобно
3: как для как на китайском языке так и на английском языке и вот допустим иностранцы не знающие китайский язык они могут прочитать все на английском языке нужно отсканировать этот qr-код заполнить свои данные и потом уже войти на выставку
4: ну mm да -hmm. пойдем пойдем Ну да, Лера, честно говоря, выставка небольшая, но очень душевная, я бы так сказала. Здесь несколько стендов, и каждый стенд как одно из да, там разные. Даже я видел издательство, именно связано с коренными жителями, и еще стенд именно связано с, с юго-восточными странами, то есть про их э, культуру и... Ты имеешь
3: в виду страны Юго-Восточной Азии?
4: <связывая> да, да-да-да. <связывая> Именно связано с э, их культурой и литературой. Интересно. Я хочу поделиться с тобой мнением, <связывая> что э, очень интересно, я с э, одной девушкой, она сидит э, за, э, за стендом, и оказалось, что она Тайванка но у нее свой онлайн книжный магазин. И очень интересно, что книги, которые она привезла из Японии, то есть не продается в Тайване, только в Японии. И я разговаривал с ней, оказалось, что она сама любитель, то есть японской культуры и дизайн. И она очень хорошо говорит по-японски. И она сказала, что вот эти книги она сама то есть съездила в Японию и сама купила. Да, действительно очень интересно. Она показала мне там один журнал. То есть это известная японская писательница. И она с, с одним фотографом и ездили по Японии в разные города. Uh -huh. И писать о жизни uh -huh. и культуре разных городов. Мне кажется, это очень интересно, потому что у меня есть друг, он японец, он сейчас живет в Тайване, он фотограф, и он то, так же делает, как вот эта писательница делает. То есть он много ездит по разным городам в Тайване и снимает фотографии, и потом пишет на японском языке для японцев чтобы они больше знали о Тайване и о культуре Тайваня. И поэтому я сразу ее задал вопрос, а если у, у нее желание с кем-нибудь сотрудничать. Мне кажется, это будет очень хорошая возможность, что мой японский друг, нужно с ней, наверное, познакомиться, потом вместе работать, то есть и связано с Тайванем и связано с Японией.
3: А я-то думала, почему Ваня таким заинтересованным был. То есть я действительно, это один из тех редких случаев, когда Ваня оказывается 100% вовлечен в беседу с кем-то. Я думала изначально, что он подумал уже самостоятельно сделать что-то наподобие, то есть выпустить какой-то такой либо журнал, либо книгу, возможно, путеводитель по Тайваню. И вот он нашел для себя партнера. А мне действительно было... Непривычно видеть тебя в таком виде вот. Но сейчас у меня все сложилось Весь пазл сложился И да, я, я вспомнила про твоего друга Японского фотографа да, Слушай, да, да. мне кажется, это будет очень интересный опыт Если mm -hmm, они mm -hmm. действительно согласятся работать вместе Если mm -hmm. они действительно захотят это сделать Мне кажется, что должно получиться Очень даже неплохо Плюс твоей помощью можно было бы перевести На русский язык, на тот же самый mm -hmm. Или, допустим, на английский язык Почему бы и нет? Ну Потому да. что э, они будут делать для японцев, но мне кажется, японцы и так достаточно знают Тайвань. А почему бы не познакомить с Тайванем еще и западных <говоря> жителей, <говоря> да, западных <говоря> людей, которые, в принципе, всегда путают Тайвань с Таиландом или считают, что Тайвань – это Китай, это то же самое, что Китай, или вообще не знают о существовании Тайваня. <говоря> а <говоря> тут было бы очень даже неплохо познакомить их в таком виде с Тайванем.
4: Ну да, и надо тебе говорить, что почему вдруг я так... Потому что мой друг, японский друг, совсем недавно у него вторая книга уже вышла. Mm. Тоже про Тайвань. Ничего там,
3: себя, где ее купить можно?
4: Да, везде можно купить. То есть в книжном магазине, но онлайн книжным магазином тоже можно покупать. И это новая книга. То есть он раньше, да, просто сфотографировал. Но именно в этой книге он снимал фотографии с неба.
3: Uh -huh.
4: то есть а через... При помощи квадрокоптера? Да, 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 да. да, Очень красиво. Я ни разу, сам ни, ни разу не видел такую красоту Тайваня. Правда.
3: Тайвань невероятно красив, он просто величественный, но как люди говорят, когда ты ходишь в лесу, ты видишь дерево, ты не видишь весь mm -hmm. лес. Mm -hmm. И то же самое с Тайванем. Ты вот ходишь вроде бы в горах, да, в горах действительно красиво, uh -huh, но ты не uh -huh. видишь то той красоты, которые, возможно, увидеть с полета. Ну да. У меня точно так же есть коллега, у которой есть квадрокоптер, вот, и она при помощи него засняла вот всю красоту того района, где она живет. По сути, ты живешь, и ты не замечаешь, как красиво, но когда с высоты полета, ты замечаешь все эти зеленые рисовые луга, угу. все леса, все горы, это просто захватывает дыхание.
4: Я еще помню там, там еще одна фотография, потому что он снимал именно в Тайнане. Если ты знаешь, что в Тайнане у нас есть специальный район, делают соль.
3: Нет, не знаю. Не знаешь? Mm
4: -mm. То есть они на самом деле через аквиям они высыпают, соль. Да, они uh -huh. встают, и они делают вот эти соль как маленький-маленький горочка, uh -huh. и потом ты с неба вот так снимаешь, это правда как интересная. Какая красота.
3: Я бы хотел туда съездить, Ваня. Давай мы туда когда-нибудь поедем.
4: Ну, поедем, конечно. Поедем. Ну, еще, еще мой друг, он очень э, любит тоже культуру коренных жителей Тайваня. И, конечно, только что я тоже видел, здесь есть вот этот стенд тоже про э, литературу и культуру коренных жителей. А я думал, что ты тоже заинтересовалась, потому что ты долго там стояла.
3: Да, потому что я увидела очень интересную книгу, на мой взгляд.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, Надеемся, что вам понравилось. Сегодня, накануне Нового года по лунному календарю, поздравляем вас с наступающим! С вами были Иван, Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи! Пока-пока!